0: 大家好，欢迎来到因果研究室，我是与你们一起成长的米果。节目赞助妙觉堂及妙觉堂学长学姐。想更进一步了解自己的因果，人生感到迷茫，欢迎到简介栏观看妙觉堂相关资讯。与自己的菩萨来一场约会吧，只要敞开心扉，接受菩萨的指点，或许会瞬间豁然开朗哦。农历三月十五日是妙觉堂普贤菩萨、金刚萨埵菩萨及金刚手菩萨的佛诞。作为佛弟子，除了恭祝三尊佛诞快乐、万寿无疆，更希望能介绍三尊佛菩萨给大家认识。所以接下来的三期，我们将分别介绍普贤菩萨、金刚萨埵菩萨及金刚手菩萨。那我们就来开始今天的节目吧。今天我们要分享的是代表修行的普贤菩萨。普贤菩萨是佛教著名的四大菩萨之一。四大菩萨分别为文殊菩萨、观音菩萨、地藏菩萨以及普贤菩萨。常常我们在唐卡或是佛像看佛像看到的菩萨会有坐骑，如地藏菩萨的地听。而坐骑是大象的菩萨，一般而言就是普贤菩萨。在正式开始介绍菩萨之前，我想跟大家分享一则普贤菩萨化身为实德大师的小故事。在唐太宗贞观年间，天台山国清寺有一名住持，名叫风干禅师。相传他是阿弥陀佛的化身。风干禅师经常四处云游。某一次在云游的路上，经过赤道城时，在路边听到了一个孩子的哭声。风干禅师四周看了看，只看到一个大约十岁的男孩在哭泣。于是风干就问男孩：“小菩萨，你是谁领来的？父母在哪？家又在什么地方呢？”男孩回答：“我是孤儿，无父无母，因为贪玩迷路，不知道家在哪里。”风干见男孩可怜，于是就把他带回国清寺，交由僧人抚养。因为男孩是路上捡来的，所以取名为石德，就是捡到的意思。经过几年的光阴，石德长大了，已经是一名健壮的少年。于是他开始负责寺中香灯和斋堂事务，也就是管理香灯和食堂添饭的工作。时间久了，石德就结交了很多的道友，其中和一名寒山的道友特别投缘，两人成了莫逆之交。石德经常会把斋堂多余的饭菜用竹筒备一份，让寒山带回去使用。两人也经常的手牵手满山遍野的跑，又经常大声唱歌，还经常窝在一起叽里咕噜的说一些大家都听不懂的话。他们两人是国清寺著名的疯癫修行者。有一天，大家在食堂用饭的时候，看见师德捧着自己的钵，独自跑到大殿，和佛像面对面坐着吃饭，以聊天的姿态和乔成如尊者的塑像说：“只不过是个小国生闻。”说完还旁若无人的哈哈大笑。师德这个奇怪的举动。让众人看得目瞪口呆，觉得他的行为既怪异又不尊重菩萨，于是就把他赶出了斋堂。上师无奈地将他改派去厨房做些劳役和一些杂事。在当时，国清寺厨房里的食物经常遭到乌鸦偷食。有一天，师德一进厨房，看到满地的狼藉，知道乌鸦这个不速之客又来光顾了。当下他非常的生气，拿着木杖就走到了茄兰殿，指着茄兰护法神说：“你连厨房的食物都看不好，又如何要保护好道场呢？”顺手就用木杖打了茄兰神像。当天晚上，寺里所有的和尚都梦见茄兰菩萨哭诉着告状：“师德打我。”第二天一早。大家不约而同地聊起了昨天做的怪梦，所有人都议论纷纷，并非常好奇地来到切兰店一探究竟。结果路店一看，哎呀，原来高大威猛、庄严的切兰神像身上果然多处地方有伤痕，不禁一阵哗然。人不可貌相啊，原来石德不是个普通人。另外一日。台州刺史吕丘应巧遇风干禅师，问禅师：“国清寺现在有没有大修行的圣者？”禅师回答道：“寒山是文殊，拾德是普贤，你赶快去礼拜吧。”吕丘应闻言，立即来到国清寺参拜寒山、拾德两位大师。二人一见刺史，就说：“风干多话，风干多话。”你连和弥陀面对面都不相识，来礼拜我们做什么呢？话一说完，两人联袂笑傲而去，从此不知所踪。这时，大家才恍然大悟，原来风干寒山拾得皆是佛菩萨示现。想，现在大家听完普贤菩萨的故事，是否多了一些亲切感呢？在故事中，我们知道普贤菩萨和文殊菩萨的印化身是好朋友。其实，普贤菩萨和文殊菩萨刚好是释迦牟尼佛的右左胁侍，也就是我们经常听到的华严三圣。一般普贤菩萨的形象为头戴五佛冠，身体为金色，右手持莲花或玉如意，左手结施愿印。半家趺坐于六牙白象之上，六牙表示六波罗蜜，也就是六度。六度分别是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。而升起六牙白象是作为愿行广大、功德圆满的象征。普贤菩萨是大乘佛教行愿的象征，是实践。菩萨道行为典范，以普贤菩萨的行愿加上文殊菩萨的智慧，就是把行愿和理论结合在一起，如此则能圆满达成佛教。根根据佛经记载，普贤菩萨在很久很久以前就已经成佛了，但是因为发愿，所以现菩萨身，一度化众生。普贤菩萨有十大愿，十愿分别为：一、礼敬诸佛；二、称赞如来；三、广修供养；四、忏悔业障；五、随喜功德；六、请转法轮；七、请佛住世；八、常随佛学；九、恒顺众生。十普皆回向。在中国有四大名山，其中之一的峨眉山就是普贤菩萨化身教化众生的道场。主峰金顶有世界最高的金佛，四面十方普贤。金顶的普贤金像共有十面，分为三层，每个面容神态各异，但每个面容都从容安详。慈悲而透露出智慧的光芒。最上面的普贤头像顶上，安立着一座纯金的七宝佛塔。十方意喻为普贤的十大无边行愿，能圆满十方三世诸佛和芸芸众生。二零一八年，我有幸跟着妙觉堂的学长学姐一起到金顶朝圣。还记得当天一早，我们便驱车前往金顶。中间转成索道，而后跟着学长一起步行上山。出发前，大家都查了天气，说降雨几率非常高。学长却跟我们说不会下雨的。在上山的过程中，我们被浓雾笼罩，但却没有人担心会不会下雨。而此时的我，其实也无暇顾及天气，因为很久没有爬山，平时又欠缺锻炼。这时的我只能边持普贤菩萨行咒，边气喘吁吁的紧跟菩萨，跟着学长上山，只求不落队。沿途却看到许多信众一步一跪拜的往上爬，心里真的非常佩服和感动。在终于登上金顶，近距离看到四方十面金佛神像时，天气突然转晴了，真的就是拨云见日。太阳公公出来了，当时连导游都说我们非常的幸运。今顶一年四季气候变化非常大，经常云雾笼罩，真的要非常有缘才能看到太阳。我们跟着学长一起到每一个店虔诚礼拜，就跟平常进其他寺庙一样。但这次不知道为什么，经过其中一个店外，我会莫名有哽咽的冲动。这其实很奇妙，因为我属于很冷静又不太会有太大感应的人。不过当下我也没有时间多想，只能紧跟着学长到每一个殿礼拜。等到上完香，学长和主持沟通后，主持同意我们可以在殿内打坐。学长让我们挨着墙分成三列，盘腿闭眼感受菩萨的加持。大家坐定后。坐在我们对角墙边的一位女性中，突然唱起了歌。她的歌唱内容我们其实听不懂，不像一般的方言，但歌声非常的美妙动听。她的歌声陪伴着我们整个打坐的过程，直到我们起身，她的歌声才停止。我虽然听到了歌声，但早就没有办法细听，因为一入殿的时候。我一直在压抑哽咽的感觉，然而一坐定就再也止不住哽咽、落泪、抽泣，完全崩溃的状态。还记得那时候，我一边在问自己“我为什么会哭呢”，一边又觉得特别的难过。就这样，在非常崩溃、非常吵闹的状态下。我又双手结着很特殊的手印向前礼拜，直到学长叫我们出定，我都在暴哭的情况下完成跪拜菩萨，直到起身离开金顶，我才止住了想哭的冲动。在下山坐在缆车的路上，我很好奇的问学长，我为什么会这么失控？学长说：“因为你和普贤菩萨有缘，你的灵很惭愧，没有好好精进修行，所以现在还在这里原地打转。”听到学长这么说，我又忍不住的回头想再看看金顶，但除了看到雾，就看不到其他的了。我们坐的缆车像被雾从后面包围住一样，一直到下山。天气又回复了在上山前的气候一样，雾气弥漫，仙气飘飘。这是我在金顶感受到普贤菩萨加持的很特殊的经验。未来大家如果有机会可以去金顶朝圣礼拜，也许会有很特殊的觉受也说不定。普贤菩萨的心咒有两个，第一个嗡梭舍。哦 Gaia, 第二个南摩三曼多瓦日拉萨多厄。如果和普贤菩萨有缘，可以多吃普贤菩萨心咒，心诚则灵，或许能有意想不到的觉受和感应。不知道这样的介绍会不会让大家对普贤菩萨有进一步的了解？在修行的路上，希望大家不要忘记普贤菩萨的十大愿。下一期我们将介绍普贤菩萨的化身金刚萨埵菩萨，希望大家能继续收听。谢谢大家今天的聆听，我是米果，期待我们空中再相见。